vil jeg bare si hjertelig tusen takk for at vi får anledning til å presentere dette prosjektet for, for dere og for alle de som, som hører på. Dette prosjektet heter jo da iHealth at Hospital to Home, og det har fått den norske titeln Hjem fra sykehus med digital selvhjelp. Så bakgrunnen da for dette prosjektet er at vi har med oss, vi har med oss to pasientpopulasjoner, altså pasienter med hjertesvikt og pasienter som er nylig operert for for kolorektal cancer. Og vi vet at disse to gruppene representerer to store pasientpopulasjoner med ikke smittsomme kroniske sykdommer. Og pasienterne i begge gruppene rapporterer da om hyppige renleggelser ved 30 og 90 dager etter sykehusopphold. Vi vet at de har opplevd behandlingsbyrde og at livskvaliteten kan være forringet. I 2020 så ble 15 000 nordmenn diagnostisert med hjertesvikt og cirka 4 550 var nydiagnostiserte med kolorektal kreft. Hjertesvikt er jo da en, en livslang, kronisk livslang og nedadgående tilstand, mens antall personer som helbredes for tyktarmskreft er, er økt betydelig de, de siste to tiårene. Så selv om disse to pasientgruppene framstår som veldig forskjellige med tanke på og både diagnose og behandling og utsikter, så representerer de begge tilstander som har behov for langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten, og som da krever en omfattende egenomsorgskapasitet og ferdigheter for å håndtere sykdommen og dagliglivet etter behandling. Og det er jo særlig overgangen mellom sykehus og hjem som kan oppleves veldig sårbar, uten, kanskje uten regelmessige kontaktpunkter med helsetjenesten. Og en helt ny studie fra prosjektet, den er akkurat akseptert for publikasjon, den viser at disse pasientgruppene har tilsvarende utfordringer etter sykehusutskrivelse i form av et omfattende informasjonsbehov, de har behov for, for kontakt med helsetjenesten, og de har behov for trygghet og støtte til egenomsorg. Og dersom disse behovene da ikke blir møtt, så eh, risikerer den at den påfører pasientene vanskeligheter både med å navigere i helsetjenesten, og at dette kan da ha negativ effekt på egenomsorg og livskvalitet. Og det her vi tror at de digitale løsningene og digital hjemmeoppfølging kan bidra til en mer effektiv informasjonsflyt og til en god og trygg oppfølging av pasienter i helserelaterte overganger. Ja. Så dette forskningsprosjektet har da til hensikt å, å utvikle og teste digital hjemmeoppfølging til pasienter med hjertesvikt som vi rekrutterer fra Stavanger universitetssykehus og fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehus i Trondheim, og pasienter som er kirurgisk behandlet for kolorektalkreft ved Stavanger Universitetssykehus. Og, og oppfølgingen skal foregå i, rett etter utskrivelse fra sykehus i, i overgangen da, mellom sykehus og hjem. Eh, 
Og så vil man også prøve ut nye samhandlingsformer mellom patienter og helsepersonell. Vi valgte i dette prosjektet her å bruke en ferdig utviklet teknologi i stedet for å begynne på scratch og utvikle den selv. Så vi har vært heldige å fått bruke, i samarbeid med Dingenio, bruke den plattformen som de har utviklet med tanke på hjemmeoppfølging. I denne plattformen ligger det muligheter for tilpassning til våre pasientgrupper. Noen av dere er kanskje allerede kjent med disse produktene, og med kort fortalt så består de av to brukergrensesnitt. Det er ett for pasienten, MyDingenio, og så er det ett for oppfølgingssykepleieren, som er Dingenio Prevent. Dette, vi skal si litt og vise dere noen eksempler fra denne tjenesten litt etterkvert, men nå kan jeg i hvert fall si at dette er en standalone og sikker digital helsetjenesteplattform som allerede er i bruk i helsetjenesten i Norge og i andre land. Den er kryptert, det er kontroll på tilganger, vi ivaretar personvern og data på en sikker måte. Denne figuren her viser da gir en oversikt over det designet som jeg har valgt for vårt prosjekt. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet fra 2020 til 2024. Det er bygd opp etter et rammeverk for komplekse intervensjoner, hvor vi har tre arbeidspakker, som det kalles, eller tre delstudier, om en vil. Vi startet opp med et tjenestedesign, hvor vi så på hva vi ville at denne tjenesten skulle inneholde, og hvordan vi ville levere den. Før vi nå har beveget oss over i, og er snart ferdig med, en feasibility-studie, eller det som kalles for en mulighetsstudie. Og så, over nyttår en gang, så skal vi i gang med en randomisert, kontrollert studie for å se på har mest fokus på effekter. Der skal vi også gjøre en evalueringsstudie samtidig. I arbeidspakke 1 i forhold til tjenestdesignet, så gjorde vi først en gjennomgang av litteraturen og tidligere forskning. Og den ene av disse Kunnskapsoppsummeringene er publisert, og det er en som er på vei. Hensikten her var jo for å finne ut hva behov pasientene har når de kommer hjem etter en sykehusinnleggelse i akkurat i overgangen. Og hva er det viktig da at denne sykepleierassisterte i helsetjenesten inneholder, og hvordan kan den best leveres? Her ble det gjort intervjuer med pasienter, som dere ser her, med fastleger, og med disse seks sykepleierne som vi har rekruttert inn, som det som jeg kaller for oppfølgingssykepleier. Så nå skal Hege fortelle litt mer om, etter hvert, om funnene derifra, men først vil jeg bare si litt om hva vi fant, og hvordan vi har brukt disse litteraturstudiene vi har gjort da. I den første handler det om oppfølging av pasienter med hjertesvikt ved bruk av teknologi. I den som nå er under utarbeidelse, 
som nærmer sig publicering, så, så ser man på vad samma behoven är för hos patienter som är opererat för tarmkreft och bruk av digital hemmaföljning. Och måten vi har har brukt denna alltså tidigare forskning på är och se på vilken typ av teknologi är det som är er brukt, vad innehåller den? Vi ser att det är er mycket monitorering, alltså det vill säga si typ blodtryck och vikt och och sånting. Där är brukar checklistor, det vill säga si symptomregistrering. Det ligger mye information i dessa portalerna och plattformarna och undervisning och vägledning. Vi ser också att att de tillbör emotionell stötta, de tillbör också stötta till ändring av hälsoåtferd, typisk ökt fysisk aktivitet. Så ser någon av de inte många men någon är er upptatt av patientens genomföring, det vill säga. Si adherence eller compliance till til, til det och bli fullt upp digitalt. de allra flesta av dessa digitala hemmaföljningsstudier har hälsopersonal i den andra änden som som följer med och i stor grad så är er detta sjuksköterskor. Men var också intresserad till se hur ofta blir patienterna fullt upp och och när är er det bäst att starta? Då ger jag ordet till til dig Hege. Ja. Ja, den de viktigaste funnen från den första delen av studien då den tjänstedesignstudien den är er ju är er knyttet till utfordringar och behov eh, som patienterna har efter sjukhusutskrivelse och det visste sig ju att hjärtsjukpatienterna de ängste sig väldigt för sjukdomen och progressionen och de har ett enormt behov för information för att förstå sjukdomen och vilka symptom de bör vara uppmärksam på efter de kommer hem. Eh de ängste sig mest för om de har spredning och om de kommer att tränga vidare behandling. Eh, og i tillägg så är er det ju små och stora postoperativa komplikationer eh, så de inte alla är er lika gott förberett på. Eh, så den information patienten eh, bör få då för de reser hem det är er ju att de har eh, bör vara fokuserat på selve diagnosen, eh, progressionen och hur de eventuellt ska hantera de symptomen som dukar upp. Och så må man ju vara individuell information och det specifikt knyttat till hver enkelt sitt behov. Och så må man täcka alla livets områden både fysisk, psykisk och existentiell för det är er många som har sliter med tunga tankar rätt i hemresa. Jag har tagit med någon citat både från patienter och hälsopersonal bara för att illustrera lite kassas utmaningar och tankar patienten har rätt utskrivelsen och då reser sig att jag visste inte hade hjärtesvikt jag trodde bara det var ett hjärtinfarkt inte att det kallas hjärtesvikt jag trodde de hade reparerat mig. Men annan så säger någon kommer hem jag lurte på allt när jag kommer hem kan jag gå tur kan jag bevega mig så på att jag blir svett kan jag träna jag känner lite hjärtebank när jag sitter ro det är er normalt alla såna små praktiska ting. Eh och sist man då det är er liksom denna spänningen i en kräftoperation om det er spredning till lymfen är er det i grund det värsta och en månad det är er kanske lite längre vänta. En månad representerar den tiden de väntar för de går in och på mode försvar på om de tränger vidare behandling. Så det är er en period som är er förbundet med lite osäkerhet för de allra flesta. så är er det hälsopersonal då de de säger ju det att de med hjärtesvikt har så många frågor, någon existentiella av typen hur får skedde detta mig, men och hur kan jag leva? Vad kan jag göra? Hur mycket kan jag pressa mig? Är er det farligt att sex? Kan jag gå i butiken? Det är er en dramatisk upplevelse och de har så många frågor. 
och så är er det en sjukplejerska som säger de lurer på om det är er normalt att de har smärtor, kanske de har feber och ser lite puss eller blod i bandagen. Någon sliter med att gå på toaletten, det går ofta normalt, kan er normalt i förhåll till ingrepp de har gjort. Så då kan se där är er många frågor. Og både i følge sykepleieren og fastlegene så er hjertesiktpasientene, de er, kan være en ganske vanskelig gruppe å informere, for det at sykdomsbildet deres er ofte veldig komplekst. Det var det veldig mange som påpekte under intervjuene. Og mange av tarmkreftpasientene, de er heller ikke så godt forberedt på hva slags komplikationer som kan oppstå etter de kommer hjem. Så jeg nevnte tidligere, da, så i tillegg til å finne ut hvordan livet var etter utskriven, så spurte vi alle informantene hva de mente at en sånn digital løsning burde inneholde, og hvordan burde utformas, sånn at den var til nytte. Og det som kom frem da, det var jo det at tjenesten den må være enkel å bruke, like enkel som en telefon. Det må ikke være vanskelig å forstå menyen og oppsette, og det må være logisk hva de skal gjøre. Alle informantene de ga uttrykk for at det var viktig at det var et menneske på andra sidan. Det var viktigt at de kunne kommunicera med helsepersonell, enten i form av meldinger, eller telefon eller video. Informationen som låg inne i en sån tjeneste burde ikke kunne oppfattes som skremmende. Det var viktigt at de skulle fremme læring, og det måtte ikke være skremmelsespropaganda av typen sånn, hvis ikke du tar medisiner dine, så, så dør du. Det, det virker bare mot sin hensikt, men heller litt sånn, ja, informativt, som man kan säga si det sånn. Ja, som sagt så är er den delen av studien färdig och den artikeln är er ju som sagt accepterad med funnen fra den. Og det som är fant här då det är er ju på mode det har med tatt och lagt in i den digitala lösningen alltså vart på forma den digitala lösningen och innehållet tillpassar lite i funnen med fant här. så det bringer oss ju på fas 2 i studien kommer nu håller på att testa den tjänsten för att se hur det fungerar och inte fungerar. Och det är er det med mitt upp i nu eller Ja, men nærmer oss jo heldigvis slutten. Det er bare noen uker igjen før siste mann er ferdig. Og det vi prøver å finne ut da, det er jo hvordan pasienten og selvfølgelig også sykepleien tar imot den digitale løsningen. Og det som vi prøver å finne ut, det er jo altså hva slags erfaringer pasienter og sykepleier har gjort seg i utprøvingen av denne e-helsetjenesten, og hva slags funksjoner som er hensiktsmessige og kan beholdes, og hva slags funksjoner som vil trenge videreutvikling for utprøving i en intervention. Uh, og det er totalt 30 patienter som skal inkluderas og så får testa digital uppföljning. Och det är er ju 10 patienter med hjärtesikt på Sankt Olavs, och så är er det 10 patienter med hjärtesikt på SUS. Och så är er det 10 patienter som er kirurgisk behandlar för kolorektalkreft på SUS då. Eh uh, vi evaluerar om denna tjänst fungerar bra nog på det är er ju intervjua patienterna när de är er färdiga. Vi observerar och patienterna när de brukar teknologin och hur de tar det till sig. I tillegg så har vi et spørreskjema de skal svare på som måler dette med teknologiaksept og om løsningen er lett å bruke. Ja, så når det gjelder studier så er det jo alltid visse inklusjonskriterier som gjelder, men akkurat i denne studien her så er inklusjonskriteriene ganske vide, for vi ønsker jo å teste tjenesten på så mange som mulig, så den kan tilpasses flest mulig. Men for hjertesvikt og termkreft, eller begge to, må vi over 18 år, Hjertesvikt, de må ha symptomatisk hjertesvikt, altså tilhører nya klasse 2 eller 3, og de må snakke og skrive norsk. Mens tarmkreft, ja, de må være opererat for koloretalkreft med kurativ intention. Så er det også eksklusjonskriterier, de ser dere jo, de står jo her. Men det gjelder jo for begge to at hvis de har kognitiv svikt eller en alvorlig psykisk lidelse, så kan de ikke være med. Ja, denne digitale oppfølgingstjenesten, Den er jo sykepleieassistert. Det betyder, at det er sykepleier som følger opp og har kontakt med patienten etter at de utskrever. Vi har rekruttert og på en måte ansatt egne oppfølgingssykepleiere, og det er de 
Eh, og de gjør dette her i tillegg til den vanlige jobben sin som sykepleiere. Det er to sykepleiere fra St. Olav, og så er det to sykepleiere fra universitetssyke her i Stavanger som følger opp hjertepasientene, og så er det to sykepleiere og en helsefagarbeider som følger opp pasientene som opererer for tarmkreft. Eh, sykepleierne de får lønn for de timene de arbeider inn i løsningen og har kontakt med pasienten. Eh, og oppgavene de det er jo først og fremst å rekruttere og lære opp pasienter i MyDigny og det målutstyret de skal ha med seg hjem. Så avtaler de grenseverdier sammen med medisinsk ansvarlig, og de kan også konsultere med medisinsk ansvarlig underveis hvis det er behov for det. Så følger de opp og responderer på pasientens registreringer inne i systemet. Og de følger opp de eventuelle utfordringer som pasientene måtte ha knyttet til egenomsorg, så formidles det gjennom tjenesten. Så svarer de på meldinger via denne chatfunksjonen, eller de kan også avtale videosamtaler med pasientene. Så oppfølgingssykepleierne de går inn daglig og sjekker de målingene som pasienten har tatt, og ser hva de har svart på spørreskjemaet, og hvis det er avvik, hvis det er noe som er utenfor normalen, for eksempel om de er mer tungpustet enn de pleier, om de er hoven i beina, om de har gått mye opp i vekt, om de er forstoppet, eller har diaré, eller likasje, sånne ting, så gir de tilbakemelding til pasienten hva de eventuelt skal gjøre, enten via den chatfunksjonen, eller at de ringer dem. Uh, ja. Så... Det er vel oppfølgingssykepleiens oppgaver. Så har vi jo lagt en sånn, den neste sliden, da har vi lagt en sånn promovideo på dette prosjektet. Det kan vel kanskje du si litt om, Mia? Mm, ja, det kan jeg. Vi, vi har, har lagt en, en, en liten animasjonsfilm som har vært sikkert tre minutter, som vi hadde lyst til å vise, vise dere. Den bruker vi i rekrutteringen av pasientene. Så når pasientene er fremdeles innlagt på sykehuset, og, og, blir, og, og vi har funnet ut at de passer til å bli inkludert, så, så blir de spurt om å, å være med og får se denne for, filmen for å være best mulig informert om hva det går i. Og så bruker man også i den typen presentasjoner som, som her. Å reise hjem fra sykehus kan oppleves som overveldende etter at man har hatt en tarmkreftoperasjon eller vært innlagt med hjertesvikt. I perioden rett etter utskrivelse fra sykehus kan det oppstå et tomrom i påvente av videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten og fra kommunen. Vi prøver nå ut en ny og skreddersydd helsetjeneste for fremtiden. Hjem fra sykehus med digital selvhjelp er et innovativt forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Stavanger. Dette er en utprøving om en helt ny digital helsetjeneste som har som formål å øke tryggheten din i hjemmet i den første tiden etter sykehusinnleggelse. Tjenesten skal gjøre det enkelt for deg å få kunnskap, bli bevisst og oppdage endring i din egen helsetilstand med oppfølging og støtte fra helsepersonell. La oss ta en titt på hvordan det fungerer. For å få tilgang til prosjektet må du være innlagt ved enten Stavanger universitetssykehus eller St. Olavs Hospital i Trondheim. Ved utreise vil du få med deg et nettbrett og måleutstyr som du bruker til å kommunisere og registrere ulike målinger med. Du får også tildelt en oppfølgingssykepleier fra sykehuset som følger med på helsa di etter hjemkost. Vel hjemme vil du via appen MyDignio på nettbrettet svare på spørsmål om din daglige helsestatus, som for eksempel hvordan dagsformen er, hvordan du har sovet og om du har noen smerte. Du utfører også relevante målinger som registreres på nettbrettet. På nettbrettet vil du finne informasjon om hva du kan forvente deg i tida fremover, og hva du bør følge med på. Du vil få tips og råd om hvordan du kan leve bra etter utskrivelse, som for eksempel anbefalinger til kosthold og mat som er bra for deg, og hvilke aktiviteter du kan og bør gjøre. Dersom du lurer på noe, 
kan du enkelt sende en melding direkte til sykepleieren din som vil svare deg etter en gitt tid. Sykepleieren følger med på helsa di direkte fra sykehuset etter at du er kommet hjem. Dersom noen av målingene du har registrert er utenfor det forventede normalområdet, eller du har fortalt om en endring i helsetilstanden din, vil de få opp melding med varsel om dette. På den måten kan sykepleieren følge deg opp og gi deg direkte tilbakemeldinger, komme med faglige råd og gi deg veiledning om hvilke tiltak som kan iverksettes. Du skal føle deg trygg etter en sykehusinnleggelse. Prosjektet skal bidra til dette ved å legge til rette for at helsepersonell følger med deg hjem, digitalt. Du har dermed tilgang til hjelp, råd og veiledning i komforten av ditt eget hjem. Ved å delta i prosjektet Hjem fra sykehus med digital selvhjelp, er du med på å bidra til utprøving av en bedre helsetjeneste for fremtiden. Nysgjerrig! Finn ut mer på uis.no-digitalselvhjelp. Så når pasienten da har fått, fått sett gjennom denne filmen og har fått skriftlig informasjon om hva prosjektet går ut på og har samtykker til å være med, så, så får pasienten da opplæring i bruken av de målinstrumentene som, som, som han skal ha med hjem. Og for hjertesykt så dreier det seg om et blodtrykksapparat og en vekt, og pasientene som er operert får med seg hjem et digitalt temperaturmål og en vekt. Og i tillegg så skal de da fylle ut og svare på sjekklister for symptomer, og det skal de gjøre daglig. Og så har vi et sånn type spørreskjema eller sjekklister som også skal besvares ukentlig. Og bare for å si det på ordens skyld, så disse illustrasjonsbildene som dere ser her nå, og de neste slidesene, de har vi lånt fra Dingenio, og de er ikke tatt fra vårt eget prosjekt. Da. Det som pasienten ser når han åpner denne iPaden, som de også får med seg hjem, et nettbrett, så er det sånn det ser ut for pasienten. Og som dere ser, så er det ganske enkelt utformet. Til venstre ser dere den, det som pasienten kan velge mellom av, av type aktiviteter, men også for å kunne følge med på sine egne målinger. Og denne her er alltid synlig når iPaden er åpen, og iPaden er også låst på denne appen, så de kan ikke bruke den til andre ting. Til høyre så ser dere midt i bildet de hvite prikkene der, de sier noe om hva oppgaver som pasienten skal, skal gjøre, men som enda ikke er utført. Den blå fargen betyr at det har kommet en melding fra oppfølgingssykepleieren som enda ikke er lest, mens alt det som er grønt det er oppgaver som pasienten har utført. Og her er det et eksempel på hvordan kommunikasjonen kan foregå mellom oppfølgingssykepleieren og pasienten, og hvordan det ser ut i Madingenio. Og her ser dere at sykepleieren har vært bekymret for en, en av sjekklistene som pasienten har fulgt ut, eh, og som har utløst et, et rødt varsel, eh, og, og som, som en ber da pasienten om å, om å vurdere og, og svare på. Da. Eh, og Utformingen er veldig lik sånn som på en mobiltelefon, samme ikoner, så det skal være lett å bruke både for pasienten og for helsepersonell. Eh, inne i denne tjenesten så har pasienten eh, tilgang på en del eh, informasjon, eh, og vi har lagt et informasjonsskriv som er tilpasset til disse to pasientgruppene, og her er det også lenker til ulike organisasjoner og nettsteder hvor de kan finne sikker informasjon. Ja, Hege, jeg overlader det til deg. 
Ja, nej, vi er jo ferdige med rekrutteringen, og per i dag så følges det jo opp seks pasienter nå, og det i løpet av de neste par ukene så er, er siste den ferdig. Og da er det jo inkludert totalt ti pasienter med hjertesikt på SUS, elleve med termkreft på SUS, og elleve pasienter med hjertesikt på St. Olav. Og det er fem pasienter som har enten trukket sig eller av andre årsager ikke har fullført de 30 dagene da. Og det er ti kvinner og 22 menn som er på en måte rekruttert. Og alderen er, spredningen er ganske stor, det er fra 48 til 85 år. Eh, som sagt så har vi ikke så mye data enda, for jeg har jo ikke begynt å analysere intervjuene så er ferdig, men sånn foreløpig så virker det som de, så jeg har intervjuet digital, de synes at digital oppfølging var en positiv opplevelse. Alle pasientene lagt sig fast rutiner for når de gjorde oppgavene sine, og de opplevde det som betryggende at de kunne kontakte helsevesen om de hade spørsmål, eller om det var noe de var usikre på. At de fremdeles hade en fot innenfor da, så de kalte det for. De ga uttryck for at samhandlingen med oppfølgingssykeplanen var god, og for någon var det faktisk oppfølgingssykeplanen som var den digitale løsningen, og de knyttet sig veldig til sin sykepleier. Noen ga uttryck for at de ønsket sig lite mer kommunikation, lite mer regelmessig kontakt, eller sånne faste holde på kontakten, for eksempel en gang i uka eller hver tiende dag. Oppfølgingssiden på 30 dager, den synes de var passe. Men det var någon som uttryckte at det oppstod seg tomrom når de var ferdige. Hvem skal på en måte passe på mig nå? Men uten at det nødvendigvis betydde at de trengte oppfølgingen lenger, det var de lite mer usikre på. Ja, noen av pasientene opplevde at de fikk mer kunskap og et litt bedre grep om sykdommen sin med å være med på dette. De forstod hvorfor de tog blodtrykket sitt og hvorfor det var viktig å veie seg og at det å få økt temperatur kunne være et tegn på infektion. Og noen har faktisk fortsatt med rutinen de innarbeidet og ikke at oppfølgingen var ferdig. Pasientene opplevde også at de daglige spørsmålene som de svarte på på det spørreskjemaet var relevante for de. Så kom det også frem under intervjuen at denne formen for oppfølging sannsynligvis har forhindret noen renleggelser. Den ene pasienten gikk gradvis opp i vekt og ble mer tungpustet, og han ble rådet til å ta ekstra vanddriven og ta kontakt med fastlegen, og det gjorde han. Han tog med sig nettbrettet, og i samråd med sykehuset da, så kom de frem til en dosering som gjorde at han slapp å legge sin. Den andre pasienten fikk rask hjerterytme, og litt raskere og lenger enn det hun var vant med fra før, så hun tog kontakt med oppfølgingssykepleren, og via den digitale tjenesten da, så tog hun kontakt med medisinsk ansvarlig, som ga råd og medisinering, og det hjalp på en måte, og pasienten slapp å dra til sykehuset. Og for de som bor i Trondheimsregionen, så kan det faktisk være ganske mye arbeid å komme seg til sykehus for avstand, og det oppe er faktisk ganske stor for mange. I tillegg så var det også en pasient som tog med sig iPaden sin på kontroll på polklinikken, og på bakgrunn av de blodtrykksmålingene som lå inne på, eh, på iPaden, så kunne de titrere opp medisinene litt raskere enn det så planlagt, for de så at blodtrykket hadde låget stabilt over tid. Så det er jo absolutt positive bivirkninger av digital hjemmeoppfølging. Eh, ja, for oppfølgingssykepleien så har det en positiv opplevelse å følge opp pasientene digitalt. De synes det er veldig kjekt. Uh, og de sier det har vært lite arbeidsbelastende å følge dem opp, stort sett. Uh, men både de som er operert for termkreft og de som har hjertesikt, de kan jo være krevende når de, altså en, en krevende pasientgruppe etter de kommer hjem, og de kan være lite ustabile. Uh, og når det først oppstår komplikationer etter en operation, så oppleves det som dramatisk for pasienten, og de blir fort usikre for hvor de skal ta kontakt. De utskrives jo tidlig fra sykehuset, og det er også tilfellet for de hjertesikt-pasientene, og de blir ofte renlagt. Det er flere i denne studien som har blitt renlagt til tross for at de blir fulgt opp digitalt. I tillegg så har mange pasienter spørsmål litt i hjemkomst, og det gjør at oppfølgingssykepleierne kjenner veldig på ansvar i forhold til å følge dem opp. Så du kan si det som har vært mest belastende, det tror jeg har vært 
ansvar med följa dig upp och att det tar lång tid och det med att rekrytera och lära dig upp och det har varit svårt att kombinera med det turnusarbete som sjuksköterskorna har då. Det som är hensikten med denna möjliga studien, jag vill ju absolut anbefalla visst en tänker och gå igång med en en randomiserad kontrollerad studie och gör en möjlighetsstudie först den har lärt oss väldigt mycket och varit väldigt nyttiga. För när vi kommer till hur på nyår så ska vi rekrytera tillsammans 240 patienter som ska då pröva ut denna tjänsten, det vill säga si halvparten ska göra det och de andra är kontroller. Og vi ska se på effekter på dessa utfallsmålen som vi har lagt oss. Vi ska också se på vilka erfaringar de har gjort sig och vilka faktorer som kanske kan bidra till en vellyckad implementering en gång i framtiden. Och så ska man se lite på om detta är kostnadseffektivt. Ja, så detta här är vår logiska modell som også kan vara lurt oss att sätta upp som säger något om vad interventionen innehåller så det kan se här till vänster. Det är på engelsk, jag beklagar det men och i mitten så ser ni också de förväntade ändringsmekanismerna som är som är tror att denna tjänsten kan kan bidra med och så har med utfallsmålen för patienten på på högra sidan då patient och hälsotjänst i att man har renläggelser inne som är ett utfallsmål och det som kallas för days alive and out of hospital. Ja, detta är våra primär och sekundära utfallsmål och vi har störst tro på att denna tjänsten vill bidra till en en styrka egenomsorg och inte minst att de mästrar det och tror på att de kan mästra egenomsorgen när de kommer hem från sjukhus. Så det är en del sekundära utfallsmål som ni ser här och vi är ju upptagna av detta med samhandling med hälsopersonal och inte minst upplevt stötte från hälsopersonal. Vi ska också se på bruk av hälsotjänster i den perioden de följs upp. I RCT:n så vill uppföljningstiden ökas till sex veckor. Så det är ju länge att bli fullt upp, men det är det som är möjligt inom ramarna för detta projekt. Ja, vi ska som sagt göra en evalueringsstudie med upptatt av detta med adherence och compliance, och det ser med är information som väldigt många av de tidigare studierna manglar. Så därför har vi lust att ta, ta det, detta med då. I stor grad eh, engagerar deltagarna sig i tjänsten. Eh, är väldigt viktiga att samla in i tid. Där ska man göra både intervjuer och bruka spörschema. Och så är det den kostnyttanalysen som jag nämnde med se på vad det kostar i förhåll till bruk av hälsopersonal, eh, bruk av digitalt utstyr och eh, i förhåll till livskvalitet mål. Tack för mig. Tack för oss.